¿Tú, tú, sabes que, que, tú sabes que es lo peor de todo, mano. Que yo hago cosas sin y pensarla. No sé. Y hay, hay cosas, te lo digo, hay cosas que la gente me ha dicho, como eso que me, tú me estás diciendo. Ahora como que tengo un recuerdo de eso. Pero hay cosas que la gente me dice que yo he hecho o que les he dicho que yo no me acuerdo. Y cuando me lo dicen yo, que yo te dije eso, que, que yo te... Oh, my God. Mi nombre es Eliseo y estás escuchando PK6 en español. Ok, vamos para encima. Eliseo, yo me llamo Eliezer. Es un placer conocerte. Igualmente. Gracias, Misael, por conectarnos. Seguro. Estamos aquí de nuevo con el varón Eliseo Balcarce. Balcarce, sí. Dime algo de ti, bro. Bueno, como dijiste, mi nombre es Eliseo Alcárcel, soy hijo de pastor, desde que tengo conocimiento. Actualmente soy de Puerto Rico, pero actualmente vivo en Texas hace ya 11 años. Aquí estamos celebrando eh, en la iglesia, que una de mis hermanas es la pastora de la iglesia. Ahí estamos eh, perseverando, eh, casado, tengo cuatro, cuatro bebés, cuatro hijos varones. Y aquí estamos, haciendo lo que Dios quiere y para adelante siempre. Chévere. ¿Tú eres músico o no? No, soy canto. Ok. Soy cantante, no, no, no toco. Soy de los pocos hijos de pastores, yo creo que no toca eh, ningún instrumento. Traté una vez de empezar a tocar guitarra, este, tomé lecciones de guitarra, pero eso no es lo mío. Mi papá sí toca. Esa siempre mm. es la pregunta obligatoria. ¿Dónde quiere que iba? ¿En cualquier iglesia que íbamos? ¿Tú tocas algo? No, para nada. Pero sí este, cantamos para la gloria del Señor y eh, hemos dirigido grupos de adoración y hemos estado en, en algunos grupos musicales también. Chévere, eso chévere. Sí, me gusta bueno, tu voz es tu instrumento. Ah, bueno. Tienes que... Yeah, man. Eso es considerado, cuando yo estaba estudiando un poco de música, todos eran músicos. No, sí. no nos decían, ok, los músicos acá y los cantantes acá. Uh -huh. Todos eran músicos. Sí. So, porque pues, como dije, tu, tu voz es tu instrumento. Chévere, bro. Uh, el season pasado uh -huh. hablamos mucho de, de identidad y personalidad. Y me gustó mucho. So, vamos a seguir con eso, men. Ok. La primera pregunta, el primer punto es de eso, de identidad. ¿Tú crees que creciendo como hijo de pastor tú tuviste dos identidades o una identidad? Por ejemplo, yo, yo soy un poquito charlatán, so me tuve que <risa> aguantar un poco. No es, que no, sí. no es que fui otra persona, pero me tuve que aguantar. ¿Cómo te fue para ti? <risa> Pues mira, como te dije al principio, desde que eh, mi papá, mi papá empezó siendo pastor desde que tenía 18 años, mucho antes wow. de, de, de casarse, sí. De hecho, conoció a mi mamá en la primera, en, en la iglesia que estaba pastoreando, ahí se casaron y yo fui el primero de cuatro, de cuatro hijos. So, desde que nací he estado en ese ambiente de, de iglesia, de ser hijo de pastor, y yo creo que sí, en algún momento dado, como eso es lo que tú conoces, esa es la manera que siempre te llaman, así es la manera en que tu casa te, te educan para que te comportes, para que hagas esto. Yo creo que en algún momento dado sí pensé que esa era mi identidad y que 
básicamente que, que, que eso lo, era lo que tenía que reflejar en todas las áreas de mi vida. Luego obviamente uno va creciendo y hay un choque entre, entre lo que tú piensas que quieres ser o debes ser y lo que tú has aprendido toda la vida que te dicen que eres o que tienes que ser. Y sí, eh, eh, recuerdo tener mucho choque emocional tratando de como de unir esas dos, estas dos áreas. Lo que me enseñaron que yo era, que hijos de pastor, así me llamaban, así pues me tenía que comportar en la escuela, así tenía que comportarme en la iglesia porque eres el hijo de pastor. Y ya lo que yo, las cosas que ya me atraían de manera personal. Uh, yo era bien tímido al principio, pero luego entonces a través de eso mismo, del chiste, de la cosa, pues eh, esa fue mi manera de soltarme un poco. Y como que no, esas dos cosas no pegaban, tú sabes, ser un poco charlatán y ser el hijo del pastor. Entonces, ¿a qué lado tú te inclinas? ¿Sabes cuál es entonces ahí? ¿Cuál es tu, cuál es tu verdadera entidad? ¿Debo entonces controlar esto que yo pienso que tú sabes que, que soy yo? o seguir con lo que la gente, o lo que siempre me ha enseñado que yo era. Y creo que, que si toma un tiempo, te toma un tiempo en tú reconciliar esas dos cosas, en tú ver que y saber que eres pues, hijo de pastor y que, que de cierta manera eso te identifica y te ha dado a conocer. Y otra cosa, eh, reconciliar lo que tú quieres hacer y hacia dónde tú te quieres dirigir. Y sí, sí, to toma tiempo, toma, no sé, mucha terapia espiritual, oral, mm. y este, eh, aprender que, como que, de que debes dejar y que no. Eh, fue, fueron unos años eh, un poco difíciles, hasta que entonces tú, tú dices, pues mira, esto realmente soy yo. Y yo creo que tú no, no tienes que dejar de ser una cosa para, para hacer la otra. No creo que debes dejar de, de, de perder esa parte de, de ser hijo de pastor y a la vez ser tú. Uh -huh. Eso lo habló un muchacho, dijo, habló mucho del balance. Uh -huh. Y uno, claro, cuando está teenager, no entiende el balance. Quiere quizás inclinarse a, al vacilón más que otras cosas. Y no todo el mundo es, es igual. ¿no me sí. Hay gente que, que se inclinan a, a, lo de, a lo de la iglesia, a lo del Señor, se meten de, de fondo, pero hay otros no. So, uh -huh. El balance es bien importante. Perdona, mí ¿sabes qué tú ibas a hacer? Eliseo estaba diciendo que, que le tomó tiempo, ¿verdad? Le tomó tiempo y, y yo conocí a Eliseo en Puerto Rico cuando fui a estudiar allá en Puerto Rico y bien temprano, cuando, cuando yo llegué, poco tiempo después, eh, lo conocí y um, yo creo que tú me llevas como dos años o algo así. Uh -huh. Así que no sé si ya para esa edad tú te sentías cómodo en quién tú eras, en tu identidad uh -huh. y cómodo en, en, en tu personalidad, porque la identidad es una cosa y la personalidad es otra cosa. Sí. Eh, y pues cuando yo creo que entre los hijos de pastores, la mayoría de las veces nosotros somos quienes somos. Uh -huh. O sea, no tenemos que que poner otra máscara. Poner, eh, yo creo que especialmente cuando es una amistad real, pues sí. uno puede abrirse y uno puede... Así que me, me interesa saber si, si para el tiempo que yo te conocí, el tiempo que nosotros compartimos, si ya tú eras seguro en, en, en quién tú eras. Uh -huh.
Pues mira, te diría, si para ese tiempo sí ya tendría ya, bueno, 20 y pico, 26, 27 años. Eh, yo creo que ya en ese tiempo ya sí me sentía mucho más cómodo. Y yo creo que, que en parte, yo creo que el choque que le da a uno entre, entre definirse, si lo pudiéramos llamar así, yo creo que a veces es más, y basado en lo que tú estás diciendo, como cuando nosotros nos reunimos como hijos de pastores, ya sea en campamentos o en cosas, o retiro, como que es como una explosión, una bomba, y todo el mundo, uh, olvídate, <risa> este, todo el mundo es como es, relaja y hablamos. Y yo creo que a veces, yo creo que a veces es que uno se preocupa más por lo que, por lo que uno refleja de acuerdo a las expectativas que la gente tiene de ti. Porque la gente... De, te identifica como hijo de pastor y ya ellos tienen en su mente como un hijo de pastor debe ser. Uh -huh. Ya, ya la persona, las personas tienen, eh, ya tienen un ideal de así es que tiene que ser un hijo de pastor. Y entonces ahí está como que ese conflicto de que, sabe, sigo siendo esto o, o, o sigo siendo como yo me siento. Y en ese momento sí, eh, yo creo que ya cuando nosotros nos conocimos, ya yo me sentía bastante cómodo y ya había logrado balancear las dos cosas. Y había logrado balancear las dos cosas. Había logrado balancear quien, quien yo entendía que yo era eh, realmente y entender que ser hijo de pastor no es mi identidad completa, sino es eh, para mí, para mí, personalmente, para mí es... es si pudiéramos llamarlo un ministerio o, 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 o parte de lo que Dios tiene para ti, pero no es uh -huh. necesariamente nada más eso, no es solamente uh -huh. eso. Eh, yo creo que ya sí, en ese momento, pues ya me sentía eh, bastante cómodo, pero tomo a tiempecito y siempre a uno le, le como que le viene ese, esa cosa a la mente, para te estás relajando mucho, para te estás hablando mucho, para que uh -huh. no te salgas de la iglesia, para te... Y, y, y reconocer que eso no es todo, que tú no eres solamente hijo de pastor, es, es chocante. No sé si, si me explico, porque, no sé, como que eh, tú te sientes también como que si te alejas mucho de eso, le estás faltando a Dios o que te estás separando de lo que Dios tiene para ti, porque la gente liga tu ministerio con ser hijo de pastor y a veces Dios tiene algo completamente diferente para ti que es separado de eso. Uh -huh. Dijiste que tu hermana es pastora. Uh -huh. so, claro, siendo hijo de pastor, estoy seguro que te han dicho, mira, nene, no hagas eso, tú eres hijo de pastor. <risa> y ahora que tu hermana es la pastora, te han dicho, pero ya tú, you know, ya tú eres casado, uh, hijo, sí. ya, estás, you know, ya tú eres un hombre. Te han dicho a ti, mira, este, uh, tu hermana es la pastora, ¿qué está pasando? Mira, eso, eso nunca se va a acabar. Eso te va a perseguir para el resto de tu vida. Especialmente pues, porque la gente... A mí no voy a decir que la gente... Yo entiendo que yo tengo un llamado también personal. Con, pues, siempre Dios me ha hablado de ser pastor y demás. Eh, si estoy tarde o no, pues mira, solamente Dios lo sabe. Pero ahora es la, sí, ahora como que era la presión esa de que, pues mira, ya tú sabes, ya te toca a ti, como cuando vamos a abrir la iglesia. <risa> este, pero uh, siempre pasa, yo creo que siempre pasa. Yo trato ahora de, o si voy allá de picharle, no, no ponerle caso a eso. Yo creo que, pues, Dios tiene un tiempo y Dios tiene un espacio y un momento y un lugar y 
tarde o temprano Dios te va a, a ubicar ahí. Pero sí, siempre, siempre está, siempre va a estar eso. Siempre ¿Y te han dicho eso? ¿Te han dicho cuándo vas a abrir lo tuyo? Oh, sí, sí, todo el tiempo. <risa> <risa> todo el tiempo, ¿no? Tú estás ready, yo estoy ready. <risa> no, está. Y, I mean, y para serte honesto, obviamente ahora, si me preguntas ahora, comparado hace unos años atrás, ahora yo me siento un poco más preparado para, quizás, para dar ese paso. Pero, ay, man, no está fácil. No está fácil. <risa> Pero, porque sí. tú sabes. Eh, no, sí. Y ahora no peleo tanto con eso. Antes, sí, especialmente en ese tiempo que, que estábamos hablando de que tú estás como que en esa, en, en eso de, 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 de lo que tú eres y lo que tú, te dicen ser, sí llega un momento dado en que yo, yo ¿sabes? Para nada, yo creo que tú te equivocaste en este llamado, esto no es para mí. Porque sí, tú lo ves, tú ves las cosas en tu casa y tú ves lo que pasa y eh, yo realmente, yo decía y le decía a Dios, yo no creo que yo tenga la capacidad para, para hacer esto, ni para ser pastor, ni para estar al frente de una iglesia. Emocionalmente este, no estaba preparado para eso. Mm. Eh, y le decía sí, que no, que no, y este, pero donde quiera que me metía, Dios siempre me hablaba de lo mismo. Y mm. yo a veces, yo hablo con Dios a veces, bueno, a mí, uh -huh. Dios, Dios nuestro amigo. Yo a veces pasaba al frente a parar algo y yo, Señor, paso aquí, pero no me hables de pastorado, no quiero que me hables, háblame de otra cosa, yo tengo otras necesidades, no me hables de eso, por favor. Y siempre, siempre, siempre era, eh, era el mismo tema. Ya entonces pues llega un momento en que tú um, comienzas a aceptar eso eh, y comienzas a aceptar el llamado a Dios para contigo y entiendes ahí que tu forma de ser y lo que tú eres no es impedimento para que, para que Dios te llame ni para que Dios te use ni para que Dios siga hablándote de lo que quiere contigo. Porque una cosa bien, bien para mí, bien personal, que yo digo que es parte de mi testimonio, es que Dios nunca a mí me dijo dentro de esas, de, del llamado que tenía para mí, tú tienes que cambiar esto, o tú tienes que mejorar esta parte de tu vida. Yo era así, charlatán, reía, hacía reír a la gente, hacía mis chistes, y siempre Dios me decía, yo te voy a usar tal y como tú eres. Y ese usarme tal y como tú eres me costó trabajo porque a, ve porque a veces tú, ni a ti te gusta como tú eres, por lo que te dicen que es lo que tú tienes que ser, o como ser, mm -hmm. como hijo de pastor. Entonces, eh, a veces ni te gusta ni te agrada como tú eres y que Dios te diga mm. yo te voy a hacer como tú eres este, eso a mí me chocaba pero entonces entendí lo que Dios me quería decir y a veces Dios utiliza lo, los traits que tenemos en nuestra personalidad a, a su favor y hay cosas de nuestro carácter que a veces no la nosotros la tomamos como mal pero es eso realmente lo que, lo que Dios utiliza para, para avanzarnos en nuestro ministerio yo entendí que mi forma de ser, mi humor y yo hacer reír a la gente, eso era una avenida para mí para, para, para comenzar una conversación con alguien. O, o venían por el chiste y yo pues, seguía haciendo mi chiste y ahí pues yo le podía hablar y yo podía eh, eh, acercar y la gente tomaba confianza conmigo. So, yo entendí que hay cosas que, que realmente yo no tengo que cambiar porque no van de acuerdo a lo que la gente me llama o porque no van de acuerdo a lo que la gente piensa que debe ser un pastor. Dios te va a utilizar 
con tu forma de ser, con tu carácter y, y con lo que tú piensas que son este, cosas que no van de acuerdo a lo que tú eres, yo creo que Dios toma eso y lo convierte en algo positivo para avanzarte en lo que Dios tiene para ti. Me gusta ese punto. Me gusta uh -huh. ese punto de que, de que Dios te va a usar tal como tú eres. Porque, claro, todos pasan, yo creo que todos pasamos por eso. Uh -huh. Estoy haciendo lo, lo correcto. Uh -huh. Estaré yo haciendo lo que, lo, lo que Dios quiere ahora o tengo uh -huh. que cambiar. Eso siempre pasa por la mente. Tengo que sí. cambiar. Porque, claro, como tú dijiste, y claramente está, tú escuchas cosas que como que, espérate, yo creo que yo tengo que cambiar. Uh -huh. Y Dios te hizo de una manera, así mismo, para, para alcanzar las personas indicadas que tiene para ti. Yes. Y eso es un, mm. un punto bien importante que me gusta un montón, mano. Mm -hmm. Eso es así. Es interesante también que, que Dios te sigue repitiendo las cosas. Sí. Y, y cuando nosotros vemos en la Biblia, la repetición es algo importante. La gente, nosotros tendemos a olvidarnos. O uh -huh. si queremos ignorar las cosas y pensar, pues, si no, si, como los nenes, ¿verdad? Si no me lo dicen otra vez, pues, entonces me, es que me están dando permiso para hacer lo que yo quiera o lo que claro. sea, ¿verdad? Pero la ley de la repetición es algo importante y, y para mí no, no necesariamente fue en una forma de, de una palabra que Dios me mandó o que alguien me, me habló algo en cuanto a ministerio, a, a llamado y eso, pero... Yo me crié acá mayormente mm -hmm. y entonces fui a Puerto Rico a estudiar en Puerto Rico dos veces porque estudié en Ponce, regresé acá y entonces volví a Puerto Rico a estudiar en Río Piedra. Y las dos veces la gente con quien caí fueron hijos de pastores, músicos, gente que ahora pues tienen otros ministerios y todo eso. Que yo, no es que yo estaba tratando de escapar, pero, pero al yo ir a Puerto Rico sentirme como que, ok, ahora yo voy, a, yo voy a hacer algo diferente y no fue necesariamente una in, algo intencional de que, ah, voy, me voy a convertir en una nueva persona y voy a ser otro Misael, sino que, que ya yo sentía como, ok, ahora puedo descubrir un poco más de quién soy yo realmente. Ya no tengo la gente alrededor de mí que se criaron conmigo, yo me crié con ellos, que ya ellos piensan que ellos saben quién yo soy, yeah. ¿verdad? Ahora yo puedo descubrir un poco más de quién realmente yo soy. ¿Con quién caí? Pues con líderes, con músicos y con hijos de pastores. Yeah. O sea, que, que no fue esa palabra de Dios recordándome, pero fue a través de las relaciones que establecí. Mm -hmm. Y las relaciones que todavía tengo, porque todas las relaciones mayormente que hice en Puerto Rico son, se formaron como pues, relaciones como de, 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 de familia. Y todavía pues, me siento así, yo no, aunque el tiempo pase y estemos lejos uno del otro, pero todavía se siente es, esa conexión. Para mí, Dios trabajó en mi vida de esa forma, a través de las relaciones. Nunca salí del ambiente del ministerio, ¿verdad? Nunca salí del ambiente del ministerio, porque siempre estaba rodeado de gente que estaba en el liderazgo y no fue intencional. Y dijiste algo bien importante que me chocó porque precisamente yo hice aquí mismo, eh, bueno, no aquí, en Puerto Rico. Estando en Puerto Rico yo tuve que hacer eso mismo. Yo tuve que eh, salir de la iglesia de, de mi papá, estar en otra iglesia, 
rodearme en otro ambiente, salir hasta del pueblo donde yo estaba, donde vivía con mi familia, porque era precisamente eso, porque me chocaba muchas veces mi forma de ser y lo que la gente pensaba de que yo debía ser, chocaba con, con el ambiente donde yo estaba. Era o yo adaptarme a eso o salir y realmente comenzar mi propio proceso. Y fue bien difícil, fue un choque. A mí yo, estado, yo estaba con, con, con mi papá en la iglesia de mi papá desde siempre. Pero yo no me veía ahí todo el tiempo. Y eso era en, en Puerto Rico, en Arecibo. Sabes que después pues, para San Juan, ella fue que nos conocimos. Porque necesitaba, necesitaba, posiblemente lo que tú hiciste cambiando de, tú sabes, de, de un estado completo, lo tuve que hacer yo allí mismo. Y era precisamente por eso, así me sentía. Yo decía, yo tengo que salir de aquí, tengo que ir a, 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 a otra iglesia, ponerme a otro ambiente, tener otro pastor que no sea mi papá, y redescubrirme en, mm. en ese aspecto sin todo el tiempo ser el hijo del pastor. Yo mm. necesitaba en un momento dado escapar de eso, escapar de ese título, escapar de, de, de esas expectativas y comenzar yo mismo a encontrarme y, y dirigirme a, mm -hmm. a lo que Dios tiene. Y como tú dices, siempre eso está ahí, el llamado está ahí, pero a veces sí, uno tiene que salir, salir mm -hmm. de del ambiente donde está, porque si no te quedas estancado, estancas ahí y te conformas uh -huh. con algo que quizás no ni siquiera es para ti. Y para colmo, tú estudiaste psicología. Uh -huh. <risa> Así que <risa> te hizo pensar más todavía. <risa> para colmo. <risa> ah, de verdad que sí. Ah, y la estudié de psicología, eso fue... Ay, eso fue... Son cosas de Dios, de verdad. Pero en un momento todo, sí, yo dije, mira, voy a estudiar psicología porque yo tengo que ayudar a otra gente como yo. <risa> Así que, son muchos, ¿verdad? Que, Así son muchos. ¿Verdad? Casi muchos por la rama de eso, comunicaciones, lo hacía pastores. Ahora están por esa rama, pero, pero sí, a veces, a veces uno, tiene que, uno tiene que salir y si no sale, a veces Dios le empuja. Porque tú te comienzas a comparar, bueno, yo me comenzaba entonces a comparar este, con otros hijos de pastores o con, con otras jóvenes de la iglesia. Y, ver, y yo decía, yo tengo que estar en ese punto como ellos. Yo, se supone que ahora mm. yo esté mismo predicando como ellos, se supone mm. que yo esté haciendo esto como ellos, se supone. Y como todo que yo dije, no, tengo que, tengo que salir de aquí, tengo que desligarme de aquí. Y con todo el dolor en el alma, y este, mi papá quizás fue un choque. Eh, pero yo traté de hacerlo parte del proceso. Eh, los invité a la iglesia que comencé a visitar para que hable, hable con mi pastor en ese tiempo. Y, men, fue un alivio. Fue un alivio, mm. fue un alivio de verdad. Yo quería sentarme, a, sentarme allí a, a, a crecer, a escuchar. Y, este, y nada, siempre Dios, donde quiera que tú te metes, siempre Dios va a hacer algo. Porque siempre sí, que bueno. te metes, la gente ve la mancha en ti, no sé cómo te ven como líder, te ven como algo, ellos no saben dónde tú vienes, pero hay algo que donde quiera que tú vas, la gente como que ve eso en ti, eso no se quita. Eh, y comencé a trabajar en esta otra iglesia, pero era diferente y yo creo que lo sí, necesitaba, sí. lo estaba. Yo sí. entiendo lo que quisiste decir con eso. eso. Eso es importante para mucha gente y pues para todo el mundo realmente, pero yo creo que, que, que mucha gente se pierde en lo que se supone que sea 
Uh -huh. Y no, eso no quiere decir que uno tiene que, ser, que rebelarse ni nada de eso, pero es que uno tiene que encontrar lo que uno es y, 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 uh -huh. y el, el camino, el propósito con lo que Dios le dio a uno, uh -huh. ¿verdad? Porque no sé cuántas veces tú sentiste que quizás te compararon con tu papá yeah. y especialmente siendo el mayor y el único varón, pues te sí. iban a comparar con tu papá. Y para nosotros, Eliezer y yo hemos hablado esto antes con otra gente, para nosotros es, siempre es un orgullo, uh -huh. aunque no conozcan el nombre mío, pero que sí. sepan que yo soy el hijo de Norberto y que así me identifiquen. Yo me siento orgulloso por eso, pero en cuestión de cuando empiezan a comparar y pues tu papá lo hizo así, pues entonces tú lo tienes que hacer así también. Sí. Eh, si tu papá toca guitarra, ¿por qué tú no tocas guitarra uh -huh. también? Y son cosas sencillas, pero algo tan sencillo como eso es como que hello, yo no tengo que tocar guitarra Exacto. porque mi papá toca guitarra, déjeme inquieto ya. Pero yo creo que me identifico contigo porque aún estando acá y queriendo la gente de mi iglesia donde me crié y que me encantaba la iglesia y todo y la, la, las relaciones que yo tenía allí, me sentía como que tenía que irme. Uh -huh. Y yo había, yo había considerado ir a otra iglesia acá en New Jersey. Pero después yo pensé, pues, ¿qué la gente va a decir de mi papá si yo me voy? Y una de las razones por las cuales yo estaba tan decidido en, en ir a Puerto Rico, pues yo no era lo único, ¿verdad? Pero era parte. Podía usar la excusa de estudiar en Puerto Rico para justificar que yo me iba. Sí. Y después regresé a la iglesia de mi papá y yo creo que regresé una mejor, como mejor forma de mí mismo. Y yo creo que pude ser de mejor bendición a la iglesia uh -huh. de mi papá cuando regresé porque había pasado por una experiencia que yo tenía que pasar personalmente sí. y yo pude crecer eh, emocionalmente y espiritualmente verdad para entonces poder ofrecer una mejor versión de, de mí yeah. al, al ministerio. ¿verdad? Y eso, eso yo lo deseo para todo el mundo, pero especialmente a todos los hijos de pastores. Sí. Y, que, y que ellos puedan comenzar a entender eso y empezar ese camino un poco más temprano que yo sí. lo comencé, ¿verdad? Y quizá le hace falta un mentor o alguien de confianza, pero ese es mi deseo para los hijos de pastores. Eliseo, ¿siempre cantaba como joven o cuando, cuando empezaste eh, a cantar en, en la iglesia? Yo empecé como a los 17 años, por ahí, más o menos, a, a cantar y a participar en la iglesia eh, porque yo era bien tímido. Bien, bien acompleja, bien tímido. Sí me gustaba la música, me gustaba este, cantar, pero nunca cantaba en la iglesia. Cuando pequeño, cultos de niño y eso, pero ya de adolescente, ya uh, de los 12 años para arriba, pues no lo hacía eh, porque era muy tímido. Me recuerdo que en la iglesia donde mi papá pastoreaba allá en Puerto Rico, ahí por primera vez me dieron un especial en un servicio de jóvenes. Y canté precisamente, le dije, papi, pues canta conmigo porque me pongo nervioso. Y le dije a papi que cantara conmigo. <ríe> es lo que empezó a andar lindo. Estaba tan nervioso que me ahogué, se me, se me salió la, como que cuando no traga saliva, que hablo de ti. <ríe> y recuerdo como que escuché un par de risas a lo lejos y ya, Dios mío, esto no vuelvo. Este, 
pero ahí, ahí comenzamos con todo y timidez y ahí seguimos y después de eso pues se, se, seguimos, seguimos, ca seguimos cantando y Dios hablando de eso también y, y luego sí participaba prácticamente en todo. ¿Y nunca, nunca estudiaste música? No, no, nunca estudié música como tal. Eh, una vez, como dije al principio, traté de tomar unas clases de, de guitarra, pero de canto sí nada. Sí practicaba mucho, sí escuchaba muchos cantantes, como este, decía Alicia, este instrumento también, so, si tú no practicas eso, la gente a veces quiere salir cantando así ya, pero eh, sí practicaba mucho, eh, trataba de, de ver videos de técnicas, de cosas, y este, así poco a poco fuimos, fuimos aprendiendo y... Y, y Dios abriéndonos puertas en eso del cántico, que pues, pues es, es, parte de, es parte de todo, eh, eh, y ahí te invitan a cantar a las iglesias y eso, ahí esperan entonces también a veces que tú prediques, yo creo que una cosa <risa> este, conduce a la otra, eso, eh, esa, eso fue la, la puerta yo creo que Dios utilizó para, para yo poder hacer otras cosas, el cantar. No, nunca te escuché predicar, nunca te he escuchado predicar. Sí, sí, te he escuchado cantar, sí. pero predicar nunca. Ahora aquí eh. la, iglesia, oh, la iglesia del hermano, sí, aquí sí me ponen cada rato. Ya. Me ponen a predicar, eso hemos tenido que, que hacerlo. Y, y es como todo, yo creo que, que cuando uno lo va haciendo más, ¿verdad? Dios, Dios te va dando más palabras, más cosas. Pero pues el momento ya uno no puede decir que no, no digo que no. Y eh, yo recuerdo cuando, sin salirme del tema, cuando me mudé para aquí, para Texas, una de las cosas que yo le dije al Señor fue que, Señor, todo lo que tú me pongas a hacer, donde quiera que tú me lleves, yo voy a decir que sí. Mm. Eh, y me comprometí con el Señor. Y siempre que me mandan a hacer algo que me pone incómodo, eso es lo que yo pienso, en lo que yo le dije a Dios. Y, y digo que sí, con todo mi miedo, con toda timidez, inseguridad, lo que sea, decirle a Dios que sí. Y, y tu esposa entrenaba, pero, bueno, sí, no sé, no. Ella sí, profesional, sí. pero ella es tremenda en la música sí. y, y tienes cuatro hijos, no sé si, si puede hablar algo de cómo eso ha como que compaginado contigo en el ministerio que se ha ido desarrollando en tu sí. vida y si también tus hijos han, han engendrado algo de, de sí. ese talento musical. Sí, mi esposa, si sí, ella es músico, ella estudió aquí en, en, aquí en Texas, en la Universidad de, de Arlington, estudió música, ella lee música, toca violín. Dios le está abriendo puertas para, eh, para eso. Este, ha grabado con algunos cantantes que están grabando eh, su CD y eso. Ella de verdad que, que, que Dios le usa en eso tremendo. Y mis hijos... Pues están claro, ellos escuchan a papá todo el tiempo en el baño cantando, mi esposa saca el violín por otra parte, so, ellos, you know, tú, tú puedes eh, verlos como que ellos captan la música rápido, a veces el mayor, por ejemplo, escucha algo en la televisión o algo y lo comienza a tararear, él tiene ocho años, y comienza a tararearlo rápido, se aprende las melodías rápido de las cosas, el tercero le gusta beatboxing, <risa> tiene cinco años, pero él, para él es un beatboxing profesional. <risa> este, eh, y, y, y sí, no, nos hemos integrado en esa parte de, de la adoración, que es bien importante, sumamente importante. Este, mm. Nos hemos integrado en esa parte, de verdad que, que, que ha sido algo de Dios. Nosotros 
Estamos trabajando ahora ya unos cuantos años con los jóvenes de, de nuestra iglesia, somos los pastores de jóvenes, eh, y nos gusta integrar a los jóvenes lo que es en, la, lo que, en lo que es la música, y eso ha sido uh -huh. algo eh, bien importante. Y de verdad que Dios pues, pone todas las cosas siempre. Claro, claro. Sí. A mí me encanta la música, man. Like, ese, sí. Sin música no hay vida, bro. ¿verdad? <risa> yo dejé de tocar un rato ya, yo tocaba ah. trombón, pero hermano, oh, okay. yo siempre, siempre escucho música, le debo eso a Misael porque sí. yo siempre quise escuchar una música, una música yeah. solamente, y él me dice, mira, chequete esto, chequete esto, chequete esto, y poquito a poquito me abrió la mente a otras cosas, mm -hmm. pero en mi familia, Misael, mi hermano mayor, mi, mi hermana canta, todos somos músicos. Mi mm, mamá cantaba sí. cuando tenía la voz un poquito más fuerte. Mi papá, uh -huh. los tres tonitos que sabía <risa> en la guitarra. Pero no, nunca nos dijo que no sí. a lo que es la música. Me, me acuerdo que quise tocar trompeta. Empecé tocando trompeta. Mi papá me compró una trompeta. No me dijo que no. Uh -huh. Y cuando voy a Puerto Rico, uno de los veranos, me encuentro con, con Josué Echevarría. Y él me da un trombón. Palitroque. Ahora sí, ahora sí. Empecé a escuchar música trombón y empecé con eso y me, él me dio mi, mi primer trombón. Wow. Y me encantó anyway. Pero lo que pasa es que eso para mí es importante. La música es uh -huh. bien importante. No, no tan solamente alabanza y adoración. Yo no considero música alabanza uh -huh. y adoración. Tú puedes alabar uh -huh. a Dios y adorar a Dios de diferentes maneras, uh, predicando, orando, uh -huh. cantando, uh -huh. tocando, este, hablando, sonriendo, diferentes partes de la adoración como tal. Pero para mí la música es bien importante. Para mí yo siempre estoy hablando con, con la nena mía especialmente porque ella, ella escucha más música que el nene. Uh -huh. Y yo le digo, mira, ten cuidado con lo que eso dice, ten cuidado con esto, que ten cuidado sí. con lo otro. So, para mí la música es bien importante y, y involucrar a los jóvenes en la música yeah. o algún arte yeah. es importante porque uno nunca sabe, de, de ahí puede salir algo bien lindo. También puede ayudar a alguien psicológicamente. Sí. El arte, lo que es arte visual, arte de música o lo que sea. Pero me encanta eso, me, me encanta que, que los hijos tuyos están como que immersed en lo que sí. es la música. Y, y no tan solo música, pero música que le toca uh -huh. al alma. Y uno no, sí. no, no lo sabe qué está pasando. Exacto. Y me encanta ese punto, bro. Y nosotros podemos estar aquí toda la noche con lo de la música, <ríe> bro. Toda la noche. Yo trabajaba en un programa de oficio. Y pues yo iba a los hogares de la gente cuando ya ellos estaban pues, en sus últimos días. Y muchos, muchos de los pacientes míos eran pacientes de Alzheimer. Y, y pues el, con el Alzheimer se le pierde la memoria a la gente. No, no se olvidan de sus canciones favoritas. Eso es una de las últimas cosas, quizás lo ah. último, que ellos se le olvidan. Yo, yo he conocido personas que no no responden a su propio nombre porque no, no recuerdan quiénes son ellos mismos, no reconocen a su hijo, pero tú le cantas el himno nacional y te lo cantan, si todavía pueden hablar, y, o tú le cantas, tú le pones una canción del tiempo de ellos, y ellos aunque no sea que estén cantando, pero 
eh, como tú dijiste de tu hijo, que eh, empiezan a tararear la, la canción y la melodía, uh -huh. se la saben. Porque hay algo tan especial, tan, tan profundo de la música, que es una de, la, de las cosas que más se graba en el cerebro de uno. De verdad que sí. Hay muchas cosas pasando en, en la mente cuando uno escucha uh -huh. música, cuando uno toca música, cuando uno está tocando con otra persona, cuando uno está tocando... Yeah. Eh, en conjunto, leyendo música y también hasta en la improvisación hay neuronas en la mente que están pregando sí. y, y bro, yo me metí en eso un ratito y yo, wow, man, eso está demasiado por eso es que me gusta sí. la música tanto bro. No, no, de verdad que sí man. y eh, para mí la música fue el, el yo encontrarme con esa parte de la música de, de cantar esto yo digo, eso cambió, cambió mi vida completamente, de verdad. Yo, no sé, me hizo descubrir otras cosas. Eh, no sé, de verdad. Yo siento que la música en un momento dado salvó mi vida porque era como que eh, eso era mi mundo. Eh, estar en eso, en, en, en escuchar, aprender, cantar algo que a veces tú no puedes expresar con tus propias palabras. Mm. Tú buscas esa, escuchas esa canción que que dice todo lo que tú estás sintiendo en ese momento, de verdad que la mm. música, a mí todo con música es mejor, todo con música es mejor, la verdad. Así yo digo, qué brutal sería la vida si tú escucharas como tuvieras un soundtrack como en las películas de los <risa> en tu vida, tú vas caminando ahí, tata, y oye, eso, la vida sería, obviamente, tremenda, pero es cierto. Y eso que dijiste de Misael, me, me, me recuerdo porque yo digo, contra este muchacho vino de New Jersey, sabe más de salsa, de cosas que yo que vivo aquí en Puerto Rico. <risa> <risa> no, 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 tengo que aprender algo. <risa> Mira, hablando, hablando así de, de identidad, un punto de tu vida, puede ser chamaquito, joven, adolescente, poco mayor, en un punto de tu vida, quisiste saber algo, como dijo Misal, más temprano en, en tu juventud, ¿qué sería algo que llega a tu mente que tú dices, me encontré, si yo supiera esto, yo, yo le doy más fuerte a esto? Um, yo creo que para mí hubiese sido tener un poco más de confianza en, en mí mismo, aprender que a no tomar las cosas personales, a no, aprender que las cosas que te dicen a ti o que te dicen en la iglesia o que tú ves que, que le hacen a tu familia o a tu papá, no, no son un reflejo de lo que tú eres, sino un reflejo de, de ellos, de lo que realmente mm. ellos son. Me hubiese gustado eso, a no aprender a, 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 aprender a, tomar, no, a no tomar las cosas personalmente y que dejar que eso me afectara. Tener esa seguridad que yo pienso que tengo ahora de que, pues mira, lo que la gente pueda decir o que la gente pueda pensar de ti no te identifica, no te convierte en lo que ellos piensan que tú eres, sino tú siempre vas a ser lo que Dios dice de ti y lo que Dios eh, ya ha determinado para ti. Me hubiese gustado tener esa confianza, volver atrás y tener la confianza de acercarme y decirle, mira, ¿sabes qué? Está <risa> tan mal, pero ¿sabes? te amo. Este, ah. <risa> no quedarme callado, mi papá era un titán en eso este, yo veía, mi papá él le decían lo que fuera y yo veía en casa, y yo buscando porque él me dijera, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? y él siempre no, mira, hay que, hay que respetar a la gente de la iglesia hay que, y men, era, era difícil 
yo creo que volver atrás con, con el conference que quizás que, que, que tengo ahora y eso y saber que todo va a estar bien fin del día quisiera saber si puede identificar algo específico que quizá un comentario o una experiencia que te marcó yo sé que mencionaste cuando uh -huh. tuviste la primera oportunidad en, para cantar en la iglesia que por poco te ahoga o lo uh -huh. que sea y escuchaste alguna risa de una persona. No sé si ese momento fue traumatizante para ti sí. de, de, de manera que, que, que te afectó más luego, pero no sé si hubo un comentario de alguna uh -huh. persona, algo que realmente te tocó bien profundo uh -huh. y no necesariamente que, necesariamente que causó esa timidez, pero la explotó. Uh -huh. eh... Yo creo que uno, uno de los comentarios, yo creo que es el que nos han dicho todo el mundo, ¿sabes? Y eso que es el hijo del pastor, eso para mm. mí era súper triggering. Esa Ay, era la navaja eh. que siempre oh, no, no, no. <risa> eh, y, y al principio sí me afectaba ese comentario porque decía, mira, a lo mejor a lo mejor es bailar, a lo mejor yo no estoy comportándome como debiera. Eh, pero después sí... Eh, eh, todo lo que hacía estaba bajo la lupa de la gente de la iglesia, eh, especialmente en la iglesia donde estuve, más de adolescente, más de adolescente a joven. Eh, cuando pequeño, pues a veces tú no estás pendiente de esas cosas o lo que dicen siempre, pero ya cuando tú tienes 12, 13 años, que ya entonces, eh, si tú hablas en la iglesia, pues que tú hables es malo, pero los demás pueden hablar. Si vas a la en la escuela bíblica, si tú relajas, pues es malo, pero los demás pueden relajar. Eh, si ese comentario, si ya adolescente, en esa edad, 16, 17 años, cualquier cosa que yo hacía, se lo iban y se lo decían a papi, cualquier cosa, cualquier cosa. Si yo hablaba con alguien en la iglesia o que tenía, allá se lo iban y se lo decían a papi. Este, si yo le dije algo a alguien que le dije, ah, tú, este, me recuerdo una vez que estaba una discusión de muchachos en la iglesia, de jóvenes, y le dije a uno, ah, tú eres una rata. <risa> y me acuerdo que en ese tiempo el copastor de la iglesia, vale, se lo dijo a papi, y eso fue una cosa. Después la cuestión es que lo traían de ejemplo en las en la clases, porque él era maestro de escuela bíblica. Decía, no, esos jóvenes que, como allá uno que le dijo que si tú eres rata. Bueno, si traían, el, o sea, es como que es el hoyo, estoy aquí, fui yo. Te estás hablando de mí. Y traían eso de ejemplo. Y yo, pero en serio, ¿qué está pasando? Oh my God. Ver, cosas que uno hace de chamaco. Una vez este, mi papá se fueron de viaje y dejaron eh, el carro. El carro que utilizaba en casa, yo quería salir con mi hermana, nos montamos el carro, yo tenía que ser yo como 19 20 años, y da la cosa de que guay, el, saliendo de casa, guayé el carro, pero lo peiné, <risa> lo peiné por la puerta, no, ¿para qué fue eso? En la iglesia eso fue la cosa más grande, ah, yo creo que fue porque... Eh, este, yo creo que ese carro se lo habían regalado en la iglesia a mi papá. Ay, bendito. Entonces yo vengo y le guayo el carro. Y eso, eso fue la cosa, olvídate. Como eso era como, la... como, como no, tocar no, no, el arca, el arca no, no, del pacto. No, 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 eso fue. Y eran esas cosas. Y yo, pero todo el mundo, todos los chamacos, en algún momento dado, pueden guayar un carro, se lleva el carro. Entonces era una cosa que lo que 
que lo, este, lo volaban de, de proporciones y esas cosas <risa> fue aparte de eso que yo mira, yo, mira yo, tengo que, yo, yo tengo que salir de aquí porque yo no puedo ¿sabes? ¿Qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿qué tengo que comportarme? nada, irme de casa para la iglesia no puedo hacer nada, no puedo decir nada no puedo discutir con nadie fue bien difícil fue uh, bien difícil porque ya ya en ese momento ya yo lo tomaba ya, ya me estaba afectando de que ya le estaba tomando un poquito de manía a, mm. a, a gente y a cosas en la iglesia y, y por tu sanidad espiritual y, y, y tu, tu sanidad mental y después pues mira tengo que like, I, I like, no puedo no puedo I mean, esto es tan malo yo decía pero esto es tan malo Dios mío esto es tan malo que yo no puedo ni siquiera tener una adolescencia normal será este normal so, pero mi papá, él nos hablaba, a veces era bueno y malo, para serte honesto, a veces porque decía, pero papi, pero bendito, si es que tú sabes, déjame la oportunidad por lo menos de decir algo que no puedo ser. Y a veces, yo ahora yo, yo, yo lo entiendo, tú sabes, yo lo entiendo, este, a mí era el pastor y qué sé yo, pero sí, y, y es como tú piensas, o sea, eh, como tú decías ahorita, tú dices, pues mira, yo no quiero, yo no quiero bochonar algo papá, en la iglesia, o sea, yo no quiero que por mí su ministerio sea afectado, porque si yo mm. me sentí en algún momento, yo me sentí, yo me sentía que por, la, por estas cosas, si tenía una novia en la iglesia, o si la dejaba, o si que se ve, yo sentía que por estas cosas, yo decía, yo estoy afectando el ministerio de papi, mm. yo, estoy, yo por mi culpa, mi papá se está afectando, así era que yo lo veía, la gente mm. lo veía como, pero así era que yo lo veía, eso se me, se me mm. hizo eh, bien, bien difícil, pero... Lo hubiese hecho de otra manera diferente, pero sí, bueno. Sí, sí. Yeah, man. Como todo hijo de pastor, man, la idea de este podcast es, claro, hablar con hijos de pastores. Que hijos de pastores escuchen, eh, que se sientan que no están solos, que no son los únicos. Pero a través del tiempo, yo digo, yo creo que es mejor para los miembros de la iglesia que para los mismos <risa> hijos de pastores para que pues ellos entiendan que luego cállate la boca exacto ¿Tú me entiendes? o no me digas eso tú no sabes lo que estás afectando mano like tú ah, estás sí. cambiándole la vida a alguien con exacto. tus palabras definitivamente y yo creo que fue mi, mi hermana que me dijo eso y yo pensándole yo wow yeah tiene mucha razón eso porque hay gente que están como que ciego, ciego uh -huh. y, y dicen lo que sea. Y como tú dices, tú no puedes, tú no puedes decir nada porque le faltarte respeto. Tú no uh -huh. puedes decir nada porque después van a decir, mira, el, el hijo de pastor es un charlatán. Uh -huh. Como dijo Misael, nadie sabe mi nombre. Mi nombre es el hijo de Norberto. Uh -huh. so, you know, Conocen tu apellido. <ríe> Como tú dices, ¿digo algo o no digo algo? Sí, no, no. ¿Peleo o no peleo? Ay, Dios mío. Es cierto. Es que lo que tú dices, que la gente, si la gente supiera que, que con eso no sacan nada. O sea, ¿qué, qué reacción ellos esperaban que yo, que yo dijera? Ay, mira, es verdad, tienes toda la razón. No debí, no debí hacer esto. O sea, es verdad, no, no, no debo ser una persona, un adolescente normal, porque like, yo quisiera a veces entender realmente la expectativa que tiene la gente de la iglesia de, de un hijo de pastor. Es, es, a veces es algo irracional, porque ¿cómo tú puedes pretender que una que un niño 
eh, fue un adolescente que va creciendo, tenga que hacer todo lo que a un grupo de personas le agrade y, y tenga que tener cuidado todo el tiempo de cómo camina, de cómo por un grupo de personas que, que al fin y al cabo ni siquiera son tu familia. Y, y yo lo que decía, y a veces le decía, papi, mira, mira, si ellos quisieran, si la persona que está hablando realmente quisiera mi bien, esa persona viene donde mí y me dice, mira, este Pito, Eliseo, este, sabes que trata de que este, la gente te vea de otra manera. Mira, quizás yo hubiese entendido, o mm. quizás yo hubiese, por lo menos en mi mente, hubiese algo hecho clic y decir, pues espérate, déjame... Tengo que bregar con esta parte porque quizás tú sabes, qué sé yo, mm. otra manera. Pero el que va detrás de ti a, a decir algo y a hablar algo realmente no quiere nada de bien para ti más que más que chismear. Porque, como te digo, el que quiere, el que se preocupa por ti, porque tú realmente, tú sabes, si ve que algo te puede afectar, va donde ti te lo dice. Y ese no era el caso. Y mm. como tú dices, entonces tú te traumatizas y la coges con la iglesia este, la coge con gente lamentablemente y mira, hubo gente que yo sabe, que yo nunca le volví a hablar en la iglesia para serte honesto ¿Sabe? yo hablaba, pues mira, los demás fue como que, o sea, en mi mente tengo que, tengo que cortarlos de mi mente porque si no, no, no sigo viniendo a esta iglesia, ¿Sabe? tenía que ignorarlos completamente y, y, y es lamentable, es lamentable que tú tengas que llegar a esa situación porque quizás nosotros lo hemos superado y estamos aquí, otros no, la, otros no han vuelto, otros uh -huh. hijos de pastores no han vuelto a la iglesia, no hay quien uh -huh. los haga volver a la iglesia, uh -huh. y como tú dices, ojalá que el que esté escuchando sepa y entienda que todos hemos pasado por esto, y, y que quizás lo que nosotros hemos aprendido que nos ha ayudado hasta aquí, es a, a separar eso, a sanar eso, y a, y a cultivar nuestra relación personal con Dios. Y ojalá que, 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 como tú dices, que el que esté escuchando y si alguien de la iglesia está escuchando, mira, dale, dale un break a los hijos de, a los hijos de tu pastor, porque uh -huh. ellos, ellos también, como tus hijos, están tratando de encontrarse, están tratando de, de ver quiénes son en Dios, de saber quiénes son en ellos. Exacto, de que no te sigan llamando al hijo de Balcarce, al hijo de Torre, al hijo, este, al hijo de Eliseo Balcarce. Amén, qué presión. <risa> Qué precio. Uh -huh. oh, okay. Entonces tengo mis tres hermanas que, que fueron tres santas en la iglesia. <risa> <risa> Ellos, pero espérate, pero me vas a dar yo solo. Yo, solo. O sea, yo soy <risa> malo en casa. Este, entonces, más todavía, esas muchachas, bueno, de verdad que, que ayudaron el día. No, no, para. <risa> no, no, mira, como, como tú dices, si, si tú quieres un bien para mí y su tú piensas que hay algo especial en mí, si tú piensas que yo debo de, de ser esta persona, ayúdame. Exacto. Ayúdame. Eli, no te metas en eso. Un consejo. ¿Tú me entiendes? El consejo, el tú decir, cuidado que tú eres un hijo de pastor, eso no es un consejo. Nada, exacto. El consejo es, mira, suavecito ahí, cuidado, este, no te metas con esa gente, te vi en la esquina, suavecito. Yeah. Cualquier cosita, ¿tú me entiendes? Pero nada, nosotros crecimos, para mí personalmente, yo no, yo no miro a, a, a la iglesia donde yo crecí mal. Uh -huh. Pero claro, a, había uno que otro diciendo algo, pero lo que me, me, me abrió los ojos un poco y quizás me chocó en, en una manera positiva era el famoso Master Ed, Julio Richard. Él me dijo a mí, Eli, tienes que tener cuidado. Porque uh -huh. el diablo no puede con tu papá. Suel va a querer bregar contigo. 
Y eso nunca se me olvida. Bro, yo no sé cuántos años yo tuve. Yo, yo, yo tengo 43 años ahora, loco. Yo no sé cuándo él me dijo eso, pero cuando me dijo eso, yo digo, man, tiene razón. Yeah. Tiene razón. Mm. Y estoy aquí. Yeah. Aún con mis 43, todavía pienso, suavecito, que la gente mm -hmm. conoce a tu papá. Yeah. Pero para mí no es un no es una nube. Mm. Es, es como... Una nube negra. Una, 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 no, no una es nube una negra. negra. <risa> <risa> es como esta luz que está pasando por aquí, como que la virgencita me está... Sí, bueno, de verdad que sí. Yo pensaba que eso era el, el, el borde de, del techo. <risa> Esa es la inspiración. Sí, bueno. Ojalá lo pudieran ver. ¿eh? Para que ella me hable. <risa> pero mira, tienes toda la razón tienes toda la razón eh, la, y la gente y, eh, eh, es como todo, ¿verdad? a veces como decía Misa, que la memoria de nosotros es corta y a veces uno tiende a recordar, a recordar lo negativo, si hubo demasiadas cosas positivas si hubo un, mucha gente sí. que, que precisamente en esa iglesia en esa última iglesia que mi papá donde, donde yo estuve eh, ya de joven adulto, mi papá estuvo 20 años en esa iglesia y, y, y ahí crecí. Yo, yo llegué ahí de 16 años. Eh, me fui de la iglesia cuando tenía como 29 o 30 años. De esa iglesia hubo, sí agradezco mucha gente que yo creo que entendió precisamente eso, entendió el, eh, la diferencia que hace el acercarse a ti. Muchas damas de la iglesia uh -huh. que, que fueron como madres para mí, que me recibían en su casa, que me hablaban, y en su casa me hablaban y, y me decían, mira, esto, los otros, se acercaban, se acercaban donde mí. Eso, eh, eh, como tú dices, eso siempre lo agradezco. Y esa palabra te llega más, te llega más que, que el, lo otro. Mira, tú tienes que, no, porque ahí tú sientes que es genuino y tú lo recibes así. Y tú dices, se te queda. Y llega un momento dado en que ya cuando tú creces, tú comienzas a entender el ministerio de tu padre, comienzas a entender tu ministerio, y obviamente tú no quieres hacer daño a, a, al ministerio de tu padre, lo que a tu padre le ha costado tanto, tantos años, sacrificio, como te digo. Uh -huh. Papá empezó bien, bien joven, y para mí, yo tener que ser como que una piedra de tropiezo, fue bien duro entenderlo, pero entendí que, que es parte de todo y que es parte de tu crecimiento personal y que eh, obviamente Dios recompensa también eso, o sea, honrar a tu padre y a tu madre y eso es parte, y nosotros como hijos pastores, ¿sabes? Mm. honrar a nuestra, padre, a, a, a nuestra madre es parte de la bendición que Dios tiene para nosotros mm -hmm. y eso también lo tenemos que entender. Mm -hmm. yo, yo sé, yo, yo entiendo que las la experiencias negativas a veces sobresalen, pero cuando uno supera esas experiencias negativas con la ayuda de Dios y con el consejo uh -huh. de gente buena, ¿verdad? Pues entonces la, las cosas buenas, uno empieza a valorarlas más. Yeah. Y uno empieza a, a, a como que a recordar esas esa cosas y le saca más. La, no solamente que uno disfrutó esos momentos en el momento, ¿no? sino que después de, del tiempo, después de cierta, ¿verdad? Vamos a decir, sanidad esas experiencias son mejores todavía. Yeah, yeah. Tienen más valor y uno puede aprender y uno se, 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 se reguinda de eso, ¿verdad? Uh -huh. se, se apoya de eso. Y pues, para mí, conocerte a ti, entre otros eh, hijos de pastores en Puerto Rico, para mí, como hemos dicho anteriormente en otro programa, o, o, o Eliezer ha mencionado en otro, otro programa, en otras temporadas, ese vínculo de hijo de pastores 
yo no lo cambio por nada. Uh -huh. O sea, yo, yeah. yo no cambiaría a ser hijo de pastor y, y, uh -huh. y por gran parte de esas relaciones que he encontrado y ese enlace a través de, de mucho tiempo y de, y, de, y de la distancia, lo que sea, pues ese vínculo de hijo de pastores es algo bien especial y siempre pues lo, lo valoro muchísimo. Y trato de ser eso para otros hijos de pastores que son más jóvenes que yo. Eliseo, gracias un montón por, por hablar con nosotros, man. Un placer en conocerte de nuevo. Tienes un amigo, bro. Este, Cualquier cosita, si yo te puedo ayudar, tira para acá. Claro que sí. Quisiera estar un poquito más cerca para compartir, uh -huh. comer pizza, porque ah, bueno, es lo que me gusta a mí, la pizza, loco. <risa> sí, Pero, de verdad que... Tienes un amigo, bro. Gracias, gracias. De verdad que ha sido un privilegio. Los felicito por esto. A la que sea, que no sea la última vez. La, la hemos pasado súper. Trajeron miles de recuerdos a mi mente de cosas que, que ¿verdad? Que ya uno pendeja por ahí en el olvido, pero. El carro, uno... el guayazo. Oh, sí, el guayazo del carro. <risa> este, y si esa iglesia me está escuchando, los amo. <risa> no, no, no voy a decir nombres, sí. Pero de verdad que, que sigan con esto. Este, a, hace falta, los felicito, de verdad. E, igual, Eliezer, un placer conocerte. Eh, aquí también tiene un amigo, un hermano para siempre, Misael, que los conocemos desde que no teníamos pelos blancos en la cara. Este, so, este, de verdad que, que, que sigan para adelante con esto, de verdad que Dios los bendiga mucho. Gracias, bro. 